0: Jovem Conservador de
1: Direita PODCAST Bom, uh, nem sei o que dizer. Como é que se começa um programa? Normalmente é o meu estagiário que faz isto. Ele hoje optou por não aparecer e eu não... Não sei, inicia-se assim? Como é que se põe música nisto? Podemos esperar um bocadinho.
0: Já é para gravar, doutor?
1: O senhor estava aí? Estava, então... tu então estava aonde? Estava aqui ao seu vi? lado. Estava...
0: Estava, aqui... Então estava aqui à espera para começar a falar.
1: Ah, mas eu não ouvi. Pois,
0: não percebo o que é que se passou. eu Existe na forma corpórea. O que é que se passou para o doutor não me ver?
1: Não sei, eu às vezes Será... não, não, eu, eu não vejo pessoas com escalões de RS abaixo de 10 mil euros.
0: Pois, se calhar foi isso. Se calhar então a culpa foi minha não me ter feito notar logo. Uhum. Desculpe lá, doutor, por ter dado a entender que o doutor estava aqui sozinho. Eu, eu estou aqui. Ok, então início já, já
1: disse boas, pessoal. Acha que eu uso essa linguagem?
0: Ok, boas, pessoal. Uma pessoa tem de ser bem educada, cumprimentar as pessoas. Ok? Então, boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Doutor Jovem Conservador de Direita. Vamos ao que interessa. Tema da semana. Qual é o tema da semana, doutor?
1: É o regresso à escola.
0: Aí eu curto a altura do regresso à escola. Porquê? Então, porque eu, quando era criança, passava o verão todo triste, em casa, não tinha amigos, hum. ficava a fazer cópias da Bíblia. O senhor era fazia o único, cópias? Era o único livro que eu tinha em casa, então eu, para me entreter, fazia cópias da Bíblia. Ok. De que Cada capítulos? verão toda. Aí inteira? Cada verão copiava, cheguei a copiar duas vezes a Bíblia. Ai, foi? seguida, sim. Se o doutor quiser, eu tenho algumas Bíblias manuscritas. O eu senhor era... dava jeito na Idade sim. Média. Eu era um monoscopista, sim. Exato. Okay. Nas férias, eu entretinha-me como monoscopista, mas depois cansava. Então eu ficava. Escreve em quê? Com caneta.
1: Sim, sim, mas escreve o... em o... Post-its.
0: aí é em Post-its? Sim. Ok. Eu tenho um quarto todo forrado da Bíblia em Post-its. Várias versões da Bíblia. Ok. E então eu divertia Mas está assim. seguido? Está, claro.
1: Ah, ok. Sim.
0: Então, eu divertia-me com... Escrevia assim muito pequenino, para poder aproveitar cada post-it bem.
1: Uhum. Isso estava é uma ideia extraordinária, para quem faz, sei lá, o crisma. Que era meter uma parede forrada a post-it e alterar a ordem dos post-its E a pessoa só passava no crisma se soubesse fazer a sequência da Bíblia.
0: Já, yeah, é uma boa ideia. Mas eu nem sou batizado.
1: Vou propor isso só ao cardeal doutor Dom Tolentino. Ele colocar isso nos crismas, sim,
0: parabéns ao Dr. Dom Tolentino, que tornou-se o, não é? Sim, ok. E então eu fazia isso e depois curtia quando, quando era o regresso às aulas, porque assim era sinal que eu já não tinha de ficar em casa a copiar a Bíblia, podia ir para a escola,
1: copiar e... outras coisas, copiar...
0: É? sim. Era a minha cena preferida, era fazer cópias.
1: Testes da doutora Luísa Ducla Soares e da doutora Alice Vieira. É. Okay.
0: E então, eu ia para a escola, hum? curtia comprar o material escolar, que era, comprava um lápis e uma caneta, novos, para levar para a escola. E hoje em dia eu continuo a comprar material escolar, já não estudo, não é? Mas continuo a ir ao continente e ao Pingo Doce, comprar material regresso às aulas. Claro, como recebo um talão em casa a dizer 10%, uma pessoa tem de aproveitar as, as promoções. Tipo, Me... compro boa cenas. E depois as cenas que não utilizo, posso meter no OLX com mais 20% de preço. Ah, ok. Que essas as pessoas que não aproveitaram o desconto, depois vão querer ir a comprar na mesma as cenas. E eu vendo um bocado mais caro. O um senhor
1: vende no OLX mais caro do que o preço normal? No Pingo Doce e no Continente, sim. Tem a vantagem de
0: ter um atendimento mais personalizado no OLX que eu escrevo, meto emojis nas mensagens. Ah, é? Escrevo, sim, digo beijinhos e abraços. Beijinhos, se for gajo, abraços. Se for gajo. Uhum. E o pessoal fica vale a pena comprar assim. a pessoas com este, que fazem este atendimento personalizado. Sim,
1: sim, Vale a pena comprar em segunda mão mais caro quando há atendimento personalizado. Sim, temos é isso?
0: Claro, temos de acrescentar valor, não é? Eu nunca vendi nada, mas tenho de me colocar no ponto de vista do cliente e se eu fosse cliente eu curtia que me fizessem isso. Porque não é aquele, aquele atendimento que, tipo, não é? O pessoal do continente e do Pinho doce assim. É o simpático. senhor
1: gosta de bolha e caos? Claro. Ok. Vamos imaginar que eu comprava 20 bolha e caos, abria, tirava só o cromo, porque era a única coisa que eu gostava, voltava a fechar aquilo com agrafos e punha. À venda no OLX, mais caro. Não
0: podia ser mais caro, porque tirou o
1: cromo. Mas o eu cromo fazia um atendimento é personalizado. 60% do valor do, do bolha e é o cromo. 20% ou, 10%, ou 5% é a parte do chocolate e depois é a outra do pão à volta. Como Sim. é que o senhor come o bolha e Trinca primeiras pontinhas... Não. Até chegar ao, ao chocolate?
0: Não, eu faço uma espécie de túnel no túnel no Com quê? Com um x e escarafuncho e tiro um tubinho só com a parte de chocolate envolvida por uma pequena camada de, de pão para não, não respingar à volta Sim. o chocolate. Como o tubo e depois guardo o pão. Guardo o pão, fica um pão assim com um buraco a meio. Dá para fazer tipo cachorro um é? Sim,
1: e meto lá outras cenas. Sim, okay. meto um cachorro e assim. Eu já não como boi há muitos muitos anos. Mas eu lembro-me que eu normalmente trincava as pontinhas até chegar ao chocolate, de modo a comer a primeira parte de porcaria, que é a parte que não tem chocolate. A mas parte a... Do, do cu. Sim. É os, da... os dois cus do bolical Sim. Mas havia um, uma parte, eu não sei se ainda é assim o bolical, que de um lado o chocolate estava líquido, mas do outro tinha uma espécie de bolinha mais sólida. Sim, ainda é assim. Ah, ainda é assim? É,
0: quando eles são guardados na vertical...
1: O senhor gosta dessa parte da bolinha sólida? come isso primeiro ou no fim?
0: Eu gosto de deixar essa parte para o fim. É, é como a bicicleta, do Epá? É, é uma questão de física também. Ok. Se eu como logo a bolinha, a parte do chocolate... Derrete. Derrete toda. Ah, ok. É a bolinha que está ali a garantir a integridade do chocolate como uma entidade única. Ah, ok. Daí eu, eu, eu fazer isso, eu guardo a bolinha para o fim. Ok. Então, Aliás, até guarda a bolinha às vezes para, para o dia
1: seguinte. Como eu... um bolha como um epá ou mesmo como um calipo. Sim. É? Porque o pessoal normalmente deixa a parte líquida do fim, para o fim. No calipo, não. O senhor bebe o líquido no fim, como uma pessoa normal. Não, eu bebo primeiro. Então como? Eu deixo
0: o calipo em banho-maria um bocadinho, até ele ficar maior parte líquido.
1: Uhum.
0: E meto na, meto na boca, assim a fazer equilibrismo, e deixo que o líquido entre pelo nariz. Aí ah, é assim
1: que o senhor come um calipo? É. Ok. Fica
0: fresquinho, porque se uma pessoa beber o líquido pela boca, ok. É tipo estar a beber uma cena. Agora, se deixar entrar pelo nariz, fica com a cara. O frio dispersa-se pela cara toda. Ah, então fresca um mais. É, arde mais, mas distribui mais pela, pela cara. Fica mesmo com a cara boia é fresquinha. E no verão sabe mesmo bem isso. Ok. Depois fica um bocado peganhenta. Hum. Mas também não é mau ficar ganhando porque acho que protege do sol. Podemos falar do regresso às aulas? Sim, sim, sim. Até
1: a é tema de férias. É. Um bolha é tema de aulas. Ok. Que é lanche, não é? É. Muito bem. Então, esta semana ficámos a saber as colocações na universidade. Ya. Yeah. Em que houve mais colocações, houve outra vez os cursos de engenharia com as médias mais altas. Oh, doutor, eu tenho pena do pessoal que entrou na universidade. Porquê? Por que tipo?
0: Eles estão a entrar na universidade e estão logo a ficar condicionados, percebe a um tipo de educação que os ensina a ser como robôs e a replicar as cenas. E a universidade impede-os de pensar como eles próprios, percebe, doutor? Eu acho Eu que é muito importante
1: deles. ir para a universidade desde que as pessoas não vão às aulas. Ah, é, sim, sim. Para não okay. ficarem padronizadas pelo. E, próxima, por tens... aquele estereótipo do estudante universitário.
0: E pessoas de esquerda, não é? Uh, sim. Que não arranjaram trabalho para mais nada, então vão dar aulas para a universidade. Não sabem fazer, sabem ensinar. Sim. E sujeitamos os nossos jovens a isso.
1: Vamos só ouvir o senhor a colocar-me a água no copo. Ok. Tá. Diga lá.
0: Yeah, yeah, eu tenho mesmo pena desse pessoal que entrou na universidade vai ficar me mear, sou um robô não sei pensar por mim e tipo, vou ficar completamente cometer umas palas e não vejo a cena, não, vou, vou condicionar-me àquilo que a universidade e o sistema quer que eu seja e não posso ser eu próprio, e eu tenho pena deles por causa disso, eu acho que os putos que entraram na universidade agora deviam chegar à altura das matrículas rasgar e dizer afinal não vou Vou tirar dois anos para perseguir o meu sonho e para pensar naquilo que eu quero
1: mesmo fazer. Sim, porque depois e... o facto de eles ficarem quadrados, não é? é. Impede-os de ver mais além. E a única forma depois que eles têm de, de extravasar este seu condicionamento é ir, sei lá, a festivais de humor ou seguir Sim. humoristas, claro.
0: não é? Não, não. Eu acho, acho... É o
1: escape. É o escape.
0: Não é o escape, doutor. Eu acho que eles devem... Imagino, não sei quantos entraram, 30 mil, 40 mil, 500 mil, não sei. Entraram bué na universidade.
1: Entraram todas as pessoas acima dos 17 anos, acho Pois, eu.
0: jovens que têm a sua vida destruída agora, por irem para a universidade, vão destruir aqueles cérebros deles, a fervilhar de criatividade uhum. e, de, e de sonhos, e vão-lhes dizer não... Agora, agora vais ser médico. Agora vais ser engenheiro aeroespacial. E cenas horríveis que os vão impedir de ser aquilo que eles podem ser. Não, eles que tirem 10 um ano, anos sabáticos. Não é que passem 10 anos a descobrir as cenas. Eles que se vão encontrar... Sim. Vão fazer stand-up, vão para a Índia fazer meditação, vão descobrir, tipo, sim, sim. cenas... Caminhar, caminhar no Bangladesh. Caminha-se tão pouco no Bangladesh. Tipo, 10 anos. Tem muito tempo. Depois, aos 30 anos, podem ir para a universidade. Aí, aí, já, aí a universidade já não queria robôs, porque 30 anos
1: já tem os cérebros formados. E quantas vezes, quantas vezes uma pessoa, estando a caminhar no meio da selva do Camboja, pensa afinal, eu queria mesmo ser médico. Quantas vezes claro. isso acontece? Aconteceu ao contrário com o Esquerdalho Che Guevara, que deixou de ser médico por ter andado a viajar. Isso, isso é pior. Isso é pior, sim. Okay. Convém ir viajar
0: antes de ser médico e depois sim. é mordido por uma cobra venenosa. Geralmente é nesse momento que me deram a ter tido um curso de medicina uhum. para saber agora lidar com esta situação. Mas pronto, morre. Ao mesmo daqueles é cursos
1: que não valem nada, de zoologia. Sim. Uma pessoa vê uma anaconda a vir de frente, no Rio Amazonas, a tentar encontrar-se. Dava jeito a um curso de zoologia para ver o que é que se pode fazer, como fazer festinhas numa Anaconda, que é isso que eles aprendem lá numa é, das cadeias. É
0: isso que eles aprendem, é como lidar com anacondas. Formatam-nos como robôs lidadores de Anacondas.
1: Uhum. E, e há outra
0: cena que é. Com, que é? Doutor, o que é que acha do curso como é a média de Engenharia Aeroespacial? Nós precisamos dessa cena em Portugal. Não, mas isso temos depois... um programa espacial em Portugal.
1: Mas eles depois vão trabalhar para sítios onde há esses programas.
0: Nós temos os nossos jovens mais inteligentes, uhum. os mais estudiosos, os mais robôs, não é? Que não sabem o que é a vida. Vão para
1: um curso de Engenharia Aeroespacial. Tipo, querem trabalhar para onde? Eu, eu acho que podia haver um curso em Portugal que tinha média ainda maior. Tinha média, sei lá, de 21%. Ponto 3, que era uh, o curso de ser robô. Ah. Ou seja, viver numa sociedade de robôs, que ainda não existe, mas eles já estavam a cursar isso. De ser vice-robô.
0: Exato. Havia, há os robôs que vão mandar na cena, não é? Exato. E depois os vice-robôs vão ser humanos, mas com competências de robôs, uhum. que vão fazer a ponte entre os robôs e os escravos humanos. Podia ser. É com o futuro aprender a fazer aquela break dance, sabe, doutor? A dança do robô. Uhum. Tipo, aprender a falar assim... Diga não sei o é, E os roubarzinhos? Ah, isto é dos
1: nossos. Podia e... ser. É, pode ser. Mas cursos sem aplicação também, os cursos com maior média, se é para ser cursos que não têm aplicação em Portugal, também podia ser o de Sociologia. Podia ter média altíssima, 19.8. Oh, doutor, mas se tivesse essa média,
0: hum. pois ia montes de gente querer entrar nesse curso. Não, sabe o que é que acontecia? Pelo,
1: pelo prestígio. Não, o que ia acontecer é, normalmente esse curso tem média para aí 13. Sabe porquê? porque a maior parte dos alunos passam o décimo, décimo primeiro e 12 segundo ano a fumar a ganza, porque são os credalhos. O que ia fazer era o seguinte, é que eles tinham de tirar uma média alta, portanto, tinham de abdicar da ganza, e isso podia ser um abrolhos Era um curso que ficava estimado em 19.8, mas ninguém entrava, porque as pessoas, quando pensavam, vou estudar para este curso, mas como estavam lúcidas, quando iam preencher a candidatura, diziam, oh, não preciso.
0: Oh, doutor, mas um robô qualquer... Um roubo qualquer conseguia tirar a média de 19,8, uhum. não sabe que curso quer ir. Que escolhe aquele tema à média, não é? Por hum. causa do prestígio. De antes havia boa gente a ir para a medicina assim. É o curso com a média mais alta, é o curso que eu tenho de ir. Sim. Não podia cair por acidente em sociologia e perdia-se um recurso
1: humano excelente. Não, o que podíamos era programar o robô por subprogramação, -pro que era ele querer ir para o curso média mais alta, mas assim que estava lá, entrava em abolição e implodia o curso de sociologia. Esse curso é. só era a média mais alta durante um ano. Tipo, podíamos pessoal... fazer bombistas terroristas robô. De sociologia. Sim. Oh, doutor, o que eu acho
0: é que esse pessoal com média mais alta, média acima de 18, devia ser proibido de entrar na universidade. Porquê? Antes de entrar na universidade, deviam ter um ano sabático, ou 10 anos, para aprender a viver. Porque, tipo, fazer cenas que eles curtam mesmo, porque eles não sabem. Viveram 18 anos a estudar em casa, para ter médias de 18 e 19, para poderem concretizar o sonho deles. Hum de ir para a medicina, mas eles não sabem qual é o sonho deles.
1: O pior é se eles depois passavam 10 anos a fazer cursos online. Eu acho que o primeiro ano de
0: medicina também podiam fazer isso, claro. Eu estava na liberdade deles. Mas acho que medicina, por exemplo, ia ter um ano zero em que eles não aprendiam medicina. Tipo, faziam workshops de stand-up, faziam tipo, cenas fixe, aulas de música, faziam, sei lá, voluntariado a ajudar crianças pobres, para tirar fotografias com elas, para meter no Facebook, para descobrir, assim, cenas... Hum. Cenas novas, em vez de irem logo para a medicina, porque estão a destruir a vida deles assim.
1: Posso dizer o que quero dizer? Eu acho muito bem. tem entrado muita gente na universidade. É a única forma de conseguir aceder a um grau que, normalmente, ninguém lhe iria dar. Podem ser doutores, podem ser engenheiros. Isto é ótimo. Agora, têm de ter alguns cuidados para isto. Ponto número um, não ir às aulas, porque não vão seguir conselhos de pessoas que só conseguiram ser professores universitários. Claro. Então, como é que eles aprendem cenas para os exames? Então, vão à internet. Está tudo no Wikipédia. Ah, mas então têm de estudar. Ou ver vídeos no YouTube. Há sempre pessoas a explicar aquilo que eles estão a aprender no YouTube de forma muito mais fácil. Ou então vão sempre a oral, a exame oral, e vão bem vestidos
0: e envergonham os professores de oral. Por que não? Sim, e assim não têm de saber. Né?
1: Ganham, vencem pela atitude. Como é óbvio. Sim. E do género, irem a uma oral de direito comercial, vão bem vestidos e dizer... Então já vou trabalhar no escritório de advogados do meu pai e acha que, que preciso da aprovação de um mero professor universitário. que é isto? Esta é a atitude correta para e, se doutor, vencer na o que é vida. que acha
0: do Erasmus, do programa Erasmus? Qual deles? O Erasmus de pós para o estrangeiro. Ah, o oficial? Sim. Era um dos meus sonhos, era fazer Erasmus. Porquê? Para conhecer novas
1: culturas, pessoal diferente. Eu acho e... extremamente positivo. Acha? Acho. Por uma única razão. Porque cria a ilusão em pessoas que são, vamos dizer, inferiores, intelectualmente, e intelectualmente e, sei lá, de outra forma, cria a ilusão que elas passam a ser mais do que aquilo que são. E o doutor acha isso bom? Acho bom. Desde que as pessoas ganhem confiança para fazerem figuras ridículas e darem lições às outras pessoas só porque tiveram em Vilnius durante seis meses, acho muito positivo. Ah, doutor, porque mas... é positivo depois para nós conseguirmos gozar com elas sem elas se aperceberem. Outra, mas para isso não é preciso ir de Erasmus. As uhum. pessoas compram um Atlas, aprendem
0: factos sobre os países uhum. e depois contam histórias que se passaram com os amigos delas da secundária, uhum. que os da universidade não conhecem, só que em vez de dizerem os nomes dos amigos portugueses, trocam os nomes deles por Sven, uhum. Svetlana, okay. pronto. Ah, uma vez eu e o a... Hans. Hans, eu e o Hans fomos beber cerveja e aquilo foi muito engraçado. O Billy é. Essas histórias de Erasmus.
1: Ok. E o doutor não, tem um sobrinho que foi de Erasmus e que destruiu a vida. Sim. Isso também é verdade. Pode, pode acontecer. O Erasmus eu digo que é positivo para as pessoas que são pronto, que não têm possibilidade de ver coisas. Agora, para pessoas que já têm tudo e o meu sobrinho tinha tudo para ser estou a falar do Salvador, claro, tinha tudo para ser uma pessoa de jeito ele foi e escredalizou-se. E aí sim, foi muito difícil. Ele hoje está mais ou menos a entrar nos eixos, mas... Ainda tem ali de levar algumas sessões de eletroterapia.
0: Pois, ele, ele agora ele deixou o CDS inici, na iniciativa liberal, não é? É. Mas caminha para o sítio certo. E mais, doutor, Tunas. O que
1: é que o doutor acha, recomenda às pessoas irem para Tunas? Claro, obviamente. Acho que devem ter... O as... doutor é a favor de Tunas? Sou. Num sentido muito simples. Enquanto as pessoas estão na tuna, pelo menos não ficam com sonhos de alguma vez serem músicos. Então, mas eles estão a fazer música
0: na tuna? <risos> ok, então o doutor está a dizer que a tuna é para aquelas pessoas que têm sonho de fazer
1: música? Vamos imaginar que as pessoas... Ah, Querem ser o novo Dr Kurt Cobain e, sei lá, outras pessoas do rock conhecidas, Dr Michael Bublé. Por exemplo, de repente vão para a tuna e metem-no só a tocar lá com um pauzinho ou então a fazer aquela figura de acrobata com uma pandeireta, e as pessoas pensam, não sei se consigo ter futuro a levantar uma perna enquanto toco numa pandeireta. Pois, então mata-lhes o sonho de ir para a música. Acaba por matar. Ou então, pelo menos, eu não sei se sabe, há muitas pessoas que abandonam o curso e continuam a ir à tuna. Isso é, é, é deprimente, doutor. Pronto, mas pelo menos não vão para a
0: música mesmo. Sim, vão, vão para a tuna, têm 30 anos, e andam lá, ou mais, ou mais e, vão, e vão para a tuna tocar pande direta com sim, sim. garotos de
1: 20. Conheço muitas pessoas de 40 anos que ainda fazem o desfile porque pertenceram na tuna. E são uma espécie de mascote do curso. O doutor conhece muitas pessoas dessas? É assim, conhecia. Como é óbvio, não mudou com essas pessoas, não é?
0: O doutor Nuno Melo ainda vai de capa para o
1: cortejo da Universidade de Minho? Sim. Com aquele chapéuzinho que eles têm? Vai, vai, de colãs, e vai ainda... É assim, ele não precisa da semana da queima para beber... Demasiado. Ele às vezes aparece a meio do semestre. As pessoas estão a ter o exame e ele entra pelo anfiteatro dentro só de boxers, e com, pronto, com uma garrafa de vinho na mão e a dizer: Como é que é? Ele diz asneiras. Como é que é, meus. Uh, Sim. Vamos todos apanhar uma bodeira? E, e o. Sh, estamos a ter exame e ele: Ui! Cambada de maria. Percebe que ele Sim. diz muitas asneiras. Uh, mas é, o
0: doutor Nuno Melo sim, é assim. O doutor Nuno Melo ele foi para o Parlamento Europeu disseram-lhe que era um Erasmus, não é? E que já dura há 10 anos. Sim. E vai para 15. Vai para 15 agora. Por isso, sim, ele, ele tem uma vida académica muito rica. Ele, Sim, sim.
1: Afim, é Ele está a aproveitar a sua é vida académica. Por
0: isso é que não precisam de entrar logo aos 18 anos na universidade. Esperem pelos 30 ou pelos 40 e, e divertem-se na mesma, como uhum. o doutor Nuno Melo. E estar em que estarem a formatar formatarem-se os robôs.
1: Pronto. E, portanto, bom regresso
0: à escola. Ah, e comprem o material escolar com, com bastante cuidado e critério, porque é, é material que os vai acompanhar durante um ano. Se vocês comprarem um caderno com a capa dos Bon Jovi, esse caderno vai ter de durar até ao final do ano. Imaginem que a meio do ano vocês deixam de gostar de Bon Jovi. Ficam-se obrigados a usar um caderno que tem como
1: capa uma banda que vocês não gostam. Portanto, pois. tenham muito cuidado. E é que depois, no início, escolham bem a banda que têm na capa. Depois, a meio do ano, já não arranjam nenhum caderno com, sei lá, com os Tokyo Hotel. Sim. Que é, é o que a é malta que o, jovem é? a Ovo, malta não? jovem Ovo agora, é. a Tokyo
0: Hotel. Sim, fazem Sim. filas para ver os concertos. Pois, Portanto, escolham bem os vossos cadernos.
1: Coisas que devemos
0: evitar. Doutor, que coisa é que devemos evitar?
1: Devemos não é evitar, é parar. Parar? De, parar de falar do doutor
0: Salazar. O que é como se ele não existisse, fazer como o doutor Voldemort e chamar-lhe aquele... Não,
1: os... não, nem isso. Não vale a pena. Esquecem que ele existiu, então. Esque... Já não vale, porque não há pessoas em Portugal a falarem do Dr Salazar. Ou melhor, há, mas como é óbvio, agora pratiquei um bocadinho de ironia. Estou a referir-me à crónica do Dr João Miguel Tavares. Ah, sim. Sim, diga o título da crónica. O título da crónica é O Fantasma de António
0: de Oliveira Salazar. Devia ter posto doutor, mas pronto. Pois, falta um bocado ao respeito. Sim, mas... Mas faltar ao okay. respeito. Ok. É pá, tem caracteres, não é? Sim, tem limite de caracteres. É. Okay. Então eu vou... O doutor
1: João Miguel Tavares escreveu uma crónica deliciosa e que atesta, já desde o discurso do 10 de junho, que ele tem... é uma pessoa que... Está a tornar-se um senador. Ele, ele nota-se que é uma pessoa que conhece profundamente a sociedade portuguesa. Sim, sim. Está, está feito um senador. Quem então sabe, diga lá o logo, que é que ele escreveu acerca do doutor António de Oliveira Salazar. Doutor, não é
0: suposto imitar o doutor João Miguel Tavares quando leio. Ah, é? Estou-lhe estou a perguntar.
1: Não vai dizer os erros quero... Leia os erros Não, leia, porque senão okay. as pessoas acham sim. estranho. Já Ant... fico aflito quando vejo o Governo Sombra, portanto, diga -lá. Ah, Vou começar.
0: António de Oliveira Salazar é o fantasma mais rentável de Portugal. O seu nome está na capa de centenas de livros que vendem dezenas de milhares de exemplares. A sua vida privada é alvo de especulações picantes de séries de televisão. O seu legado anima concursos polémicos sobre os grandes portugueses. Ixi, espera Só lá.
1: Ele fala do, do concurso dos grandes portugueses que ocorreu há mais de 10 anos
0: Fala, está aí na berra. Ah,
1: é ainda uma coisa
0: que se fala. Sim, sim. É sim. isso? Então, e, e da vida picante privada do Dr Salazar. Porque a
1: doutora Felícia Cabrita uma vez escreveu um livro sobre os amores do doutor Salazar sim. e tomou-se isso como real, não é? É. Agora, deixa-me dizer uma coisa. O doutor Salazar é o fantasma mais rentável? Sim. Mais rentável que o Dr Dom Sebastião?
0: Ah, o doutor Dom
1: Sebastião também é bastante rentável, sim. Hum. Okay. E o doutor Gasparzinho? Não. Estou a dizer rentável. Hoje em dia não é. Se compararmos agora, durante, desde que o homem desapareceu na Batalha de Alcácer-Quibir, falou-se durante quantos séculos disso? Muitos. Até ao século XX. Portanto, eu quero ver 16... 17, 18, 19. Durante 400 anos foi o doutor Dom Sebastião. O doutor Salazar desapareceu o quê? Há 60 anos? 59, 60. 50, é Mais é. coisa, menos coisa. Portanto, não sei se isso pode haver um
0: comparativo. Então, do, o doutor João Miguel Tavares continua. Hum. Salazar paga as contas a uma vasta legião de historiadores ocupados a patrulhar o seu legado e aquilo, <risos> e aquilo sobre ele, podemos dizer e pensar. Salazar anima a vida... Pera em... lá,
1: deixa-me rir um bocadinho. Então o doutor Salazar paga... A histori... Os historiadores conseguem viver em Portugal? De não, quê? Não, então é o Dr Salazar, paga-lhes as contas. Aí paga-lhes as contas? Sim, o Dr Salazar...
0: Sim, todos os meses faz uma transferência. Ok. E a dizer, escrevam sobre mim... E eles, obrigado, doutor Salazar, escrevem uh
1: -huh. e paguem-lhes as contas. Não, aquela... Há quanto tempo é que saiu? Há 10 anos também? Aquela biografia do Dr Filipe... Como é que ele se chama? Filipe Ribeiro de Menezes, que era a tese de doutoramento dele, teve muito sucesso. E também foi... Faz agora 10 anos, 2009, claro. a história de Portugal do Dr. Rui Ramos. Mas o Dr. João Miguel Tavares ele toca aqui num ponto
0: importante. que, que é qual? Qual é a necessidade de haver historiadores. Ok. Não é? e, 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 e as contas que o Dr. Hitler anda a pagar a tudo que é historiadores e documentaristas do, do canal História e pessoas que fazem séries de televisão e filmes. E, ah. e pessoas como canais de YouTube? Sim, só tem de agradecer. Ok, ele matou muita gente. Mas tem salvado a vida a tantos outros, não é? Sim, sim. E feito muitas carreiras. Portanto, ele tem razão em relação ao, ao Dr. Salazar. Hum. Continuando, Salazar anima a vida de inúmeros ativistas que os transformaram no seu monstrinho favorito. Salazar bate recordes num dos mais reconfortantes passatempos nacionais. a Assinatura de petições públicas para impedir pessoas de fazerem coisas. Salazar está morto e enterrado há 50 anos, mas se o seu cadáver continua a provocar tremendas paixões. Espera hum, Isto das paixões
1: do cadáver... Sim, necrofilia, pronto. Era escusado. Okay. Uh, eu não sei o que é que o doutor Pinto Coelho anda a fazer com o cadáver do doutor Salazar, mas pronto, não interessa. Não é para que 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 se,
0: ele se ele apanhasse o Fémor do doutor Salazar, era capaz de... Não é, doutor?
1: Não sei, não sei. Diz que, por exemplo, há pessoas que lambem sapos para ter experiências. Se calhar, lamber o fémur do Dr. Salazar pode dar uma experiência, uma viagem no tempo. Não sei. É, claro, eu, é, fazer, é, ou... o, o fémur do Dr. Salazar é o DeLorean do Dr. Pinto Coelho. É. Então, mas tem um ponto: que é milhares de pessoas, petições, ele Sim. está a insinuar. Aquela petição contra o museu? É. Ele a assim fala do museu. Então, continua. Continuo. Já falo a, disso. A
0: paixão deste verão foi o chamado Museu Salazar, que afinal será chamar Centro Interpretativo do Estado Novo.
1: Ah! Então calma! Quer, quer que eu leia, eu leia este parágrafo?
0: Então é, eu o, leio. o doutor já comenta. O dito museu começou por ser acusado de fazer a apologia do salazarismo com a intenção malévola de levar charters de fascistas a Santa Combadão e acabou com os seus promotores a garantirem que iria incomodar imensos salazaristas, porque as ditaduras são regimes desagradáveis. É verdade que são, e é também verdade que a velocidade com que se passa de salazaristas a anti-salazaristas em Portugal é tão grande que o fenómeno vem comprovar a minha tese. Uns e outros são duas faces da mesma moeda. Ambos são inquilinos nas mesmas ruínas onde habita o fantasma de Salazar. E ambos têm o um cheiro a mofo que já não satura em 2019. O doutor, o doutor João Miguel Tavares coloca no mesmo patamar aqueles que
1: são salazaristas dos que são anti-salazaristas. É muito bem. Vivemos numa sociedade pós-salazarista. São os dois extremistas. Bom, não é? se calhar até essa comparação não está muito certa. Há quem defenda que o doutor Salazar foi molinho, aquilo não foi... Ele já vai chegar a essa sim, parte. Sim, sim, foi molinho, que não foi propriamente fascista, foi só autoritário. De repente, essa comparação está mal feita, eu quero dizer que as pessoas que são contra o Dr Salazar são muito piores do que as pessoas que são a favor. Pois são, porque veja lá, doutor, que não a fazer petições.
0: <risos> não é? é? Andam a fazer andam petições e a escrever livros a ganhar dinheiro à custa do Dr Salazar. Se isto não é pior do que colocar presos políticos na PIDE e torturá-los.
1: É muito pior. Como é que se chama o Museu Salazar, afinal? Centro Interpretativo do Estado Novo adoro eufemismos. Sabe, eu não sei se recorda, quando houve aquele caso de hum, violação em Gaia, os próprios hum, a Associação Sindical do Juízo Português disse que aquilo não era violação. Sabe o que é que eles disseram? Que era um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Ah, Completamente diferente. Sim,
0: o centro interpretativo do Estado Novo, que por acaso seria na casa do Dr Salazar. E que por acaso o Estado Novo, não na totalidade, teve uma grande parte do seu tempo como figura tutelar o Dr Salazar. Sim, o centro interpretativo de Estado Novo podia ser em qualquer sítio, mas escolher aquele sítio... Mas lá está, não podemos dizer mal do Dr Salazar, porque caso contrário estamos a, a ser... Estamos piores a ser piores do... Do, que as pessoas, do que as pessoas que não
1: existem claro. que defendem
0: o Dr Salazar. E depois há uma cena que é o museu do Dr Salazar, as pessoas que curtem o Salazar... Que... Quase não existem, mas as que acho curtam. que não existem. Sim, não, não existem. Mas quando existiam, diziam que queriam um doutor Salazar em cada esquina. Não era, é, doutor. Queriam basicamente prostituir o doutor Salazar. Haver uma casa-museu de Salazar, pelo menos, contém aqueles Salazares lá dentro. Não é? É uma espécie ah. de casa de alterno do salazarismo. Podia se chamar
1: contra... até bordel de interpretação. Podia ser bordel de interpretação, interpretação do Estado Novo. Do Estado Novo.
0: Por que não? Escolhesse modelos parecidos com o Dr. Salazar e estavam lá para satisfazer aqueles que, eventualmente, gostam do Dr. Salazar, não é? Não, exemplo, não sei se eles existem, mas sentarem só -se, sentaram -se com o deles, proporem-lhes tomar um, um
1: cálice de vinho do Porto, irem tratar das galinhas ao galinheiro, lá atrás. Podia ser. Podia ser também uma espécie de Madame Tussauds, mas só com o Dr. Salazar lá dentro. É que as pessoas levavam uma espécie de busto, doutor Dr. Salazar, para meterem em casa. Daqueles que, que mudavam de cor com o tempo... Podia ser. A cara do doutor Salazar está muito verde. Se calhar hoje vai fazer frio. Uh, podia ser. sim Eu acho que sim. Acho que era extremamente positivo.
0: Continuando. Abram os olhos, meus senhores. Onde é que António de Oliveira Salazar é uma ameaça nos dias que correm? <risos> Quem é hoje realmente salazarista? Quem é que sonha com uma sociedade fechada ao exterior, com um ditador paternalista com uma polícia política, com a tortura e a censura com o Partido Único, com a repressão das liberdades individuais, com o velho pai de família, com a proibição de livros e o corte de filmes, com uma casa portuguesa elevada à canção nacional, com a filosofia de pobreto mas alegrete? Isto é uma pergunta, doutor.
1: Ninguém. Ninguém. Não há uma única pessoa saudosa pelo Dr Salazar, nem muito menos em viver nos tempos do doutor Salazar.
0: Não, se calhar há algumas pessoas, mas fazem-no em privado. Não, claro que há. Sim, é o tipo guilty pleasure. Eles claro em, público, em público dizem, ah, não, não, ditadura. Mas depois em casa dizem, Ok, o homem não era assim tão mau. Mas... é que estamos sempre a criticá-lo? Se calhar até fazia falta em algumas coisas. C Geriu tão ouvi... bem as contas. Nunca
1: ouviu a frase de Doutor Salazar pode ter feito algumas coisas, pronto, menos boas. Mas, no geral, fez muito por Portugal. Mas isso não é ser saldosista? Não. Isso é ser realista. Eu acho que era o tipo de conclusão que ia haver no centro interpretativo do Estado Novo, não é? Sim. E o Dr. João Miguel Tavares teria total razão, total razão, se partíssemos do princípio que o Dr. João Miguel Tavares não conhece um partido chamado PNR, não conhece a JP, nem conhece o Twitter.
0: Ainda esta semana o
1: Dr. Pinto Coelho foi à campa do Dr. Salazar. Sim, e, publicou e estava uma fotografia. lá agachado, o que eu acho mal, porque ele virou o rabo ao Dr. Salazar e, pronto, e estavam lá dois senhores com uma bandeira do PNR por cima. O que eu acho. Se o Dr. Salazar fosse vivo e visse uma bandeira de um partido que não da União Nacional, em princípio, aquelas pessoas iam para Peniche. Agora, pronto, eu acho que o Dr. Pinto Coelho. Está a arriscar a sua vida.
0: Não, mas é uma homenagem bonita, não é, doutor? Fazer... Não, é uma homenagem bonita arriscada. Campa, procurar uma campa e forçar o, o falecido que está lá enterrado a fazer um endorsement ao seu próprio partido. Sim. As marcas podem aproveitar isso, não é? Imagine, a Mel lança um novo pacote. Sim. Um pacote com a internet mais lenta, 56k. Sim. E vai lá, põe lá uma tarja em cima
1: da campa do doutor Salazar e diz, o doutor Salazar apoia... Sim. A Mel campa do doutor Salazar? Sim. É. podia ser sim mesmo por exemplo a doutora Ariana Grande queria promover uhum. o seu espetáculo ia para o pé da campa do Dr. Jim Morrison e dizer os os Doors apoiam a minha nova direção por exemplo Não, é, é sempre é, que é sempre
0: interessante ir buscar endorsements de, de mortos sim sim porque não é só prestar homenagem. É, ok,
1: vamos disputar a bandeira na camba. O doutor Salazar fazia isso. O doutor Salazar, como sabe, tinha o endorsement do doutor Dom Afonso Henriques. Ah, sim. Fazia uma espécie de cosplay, não era? Exatamente. Existem imagens não é, no Comic Con do Estado Novo em sim. que o doutor Salazar se vestia de doutor Dom Afonso Henriques e as pessoas pensavam, isto é cara do doutor Salazar no corpo do doutor Afonso Henriques. Se calhar, são a mesma pessoa.
0: E, e, é, e é verdade que era fazia todo sentido essa imagética porque uma pessoa olhava para o doutor Salazar Havia ali a força atlética. Logo. Não é? Ele era bem capaz de pegar numa armadura e numa espada e de rebentar tudo. Não é? Uma
1: espada com 50 quilos. Sim, não bastava, disso.
0: É, bastava logo o Doutor Salazar abrir a boca uhum. e por aquela sua maneira pujante de falar. Sim. Português! Nós
1: vamos, Sim, Era assim que ele retórica. falava,
0: não era assim? Porque entusiasmava to todas poder as coisas. O poder da oratória é impressionante. Sim, o um poder da oratória é impressionante. Vestido de um Afonso Henriques. Não, no fundo, era como aqueles nerds, não é? Que são, são cromos na escola, mas depois vão para a Comic Con vestidos de doutor, Iron Man. Sim, o Dr. Gandalf. Sim, é, é, é um pouco isso. O Dr. Salazar foi um precursor da cultura nerd. Não é? é. Portanto, acho normal que o PNR faça isso. continua o
1: fascismo é precursor do cosplay mundial. O, o Dr. Hitler tinha no seu gabinete um quadro do Dr. Frederico Barba Ruiva. Porque ele dizia que era o terceiro Reich porque o primeiro tinha sido o Dr. Frederico, portanto ele estava nessa esteira, nessa ah, okay. era o segundo Rache era e a o doutor Bismarck das camisas
0: castanhas e das camisas negras, não é? Assim, é. Eles... eles curtiam, era andar mascarados
1: de coisas. Aliás, as camisas negras que depois inspiraram o, o Dr. Juanes a escrever uma música. Essa música é fascista, doutor? Então é, Tengo na camisa negra. Porque é, negra é, tenho é, el alma... Pois, lá está. Ah, é, é,
0: um, é fascista o doutor Juanes. É. Ainda bem que essa música já não está na moda. O ano passado só soube essa música, não é? Ainda bem que este ano já não se ouve. É um remake de um dos é. hinos
1: da altura. Era do, o Dr. Mussolini que curtia... Ele tinha uma música que qualquer era italiana. Sim. Não é? do, do pai do doutor Giovanniotti, o que é que era. Cantava essa música... E, e pronto, era mais, digamos, mais clássica. E o doutor Juanes fez um remake em música latina. Pronto, as coisas que se aprendem neste, neste podcast.
0: Continuando, a crónica do doutor João Miguel Tavares, <risos> o nosso maior pensador pós-salazarista. Deixem-me dar-vos uma notícia chocante. Salazar morreu há meio século, e com ele morreu um triste regime que liderou outro meio. Importa conhecê-lo. Menos. Não há... Importa reconhecê-lo e não há qualquer razão para temê-lo. É assim fundo. que acaba? É assim. Quando... Não, não é assim que acaba. Ainda vem mais uma parte. Ah. Mas, mas, no fundo, é, é o que acontece. aos regimes fascistas, não é? Acabam. Acabou. Sim. É como se não tivesse insistido para trás. Quando, e e nisso ele tem razão. Quando é... acabou-se Segunda da Guerra Mundial, o nazismo acabou. A Alemanha pff, começou do nada não. a
1: produzir carros e... É verdade. Sem herança nenhuma. É verdade. Também é verdade que não devemos temer a dinastia da Terminou ali no doutor, uh, no doutor Dom Sebastião. Acabou ali. E, portanto, hoje em dia não faz sentido temer a dinastia da Vis se aparecer alguém a dizer ''Ah, eu sou Davis. Não é preciso. O doutor... Só... Acabou. Em 74, acabou o Estado Novo. Não é preciso temer o Estado Novo passado 50 anos. Está feito, está feito. Está feito, está feito. Não é preciso temer o terceiro Reich passado 80 anos. Sim, nem sequer. É que nem é só não é preciso temer. Nem sequer devíamos falar
0: disso... Já acabou. acabou, acabou. acabou. E só, só, os aproveitadores. só os aproveitadores
1: é que falam disso. Querem continuar a viver às custas do Dr. Salazar. Os fundo, historiadores... Esses são os verdadeiros fascistas. Os historiadores é que são os verdadeiros fascistas ao perpetuarem a memória de uma época. E, portanto, o que é que os historiadores deviam fazer? História devia acabar e devíamos só começar a fazer a história do ano anterior. Sim. Os tipo o almanac... Um almanac. Os historiadores deviam passar a ser cronistas do que vem Claro. Que... Se eles são isentos, são isentos. Faz algum sentido estar a falar do que se
0: passou há mil anos oh. ou há cinco anos? Para não para isso, faz. Para não para isso. Faz. Continuando. Portanto, façam um o museu, o antimuseu, o pós-museu, o que der na gana a quem tiver entusiasmo para isso. Porque Santa Combadão não é o Val dos Caídos nem nunca será. A única coisa que Salazar é em 2019, não custa muito percebê-lo se se meter o esqueleto no armário, é uma boa história. Uma personagem que atrai pela singularidade. Um homem que praticamente mandou sozinho no país durante quatro décadas sem que ninguém tenha sido capaz de correr com ele. Nunca se casou, nunca saiu do país, exceto umas breves viagens à fronteira espanhola, tinha cabeça de técnico oficial de contas, criava galinhas em São Bento, montou uma ditadura de baixa intensidade que se revelou extraordinariamente sólida. Uma ditadura de baixa intensidade. É. O que é isso,
1: doutor? É uma ditadura malinha. Sabe, Sim. aquela ditadura que... Ai, ah, não é bem a ditadura. O doutor não, João Miguel Tavares ainda não, Tava, é, não conseguiu... É uma democracia de hoje. alta intensidade. É, pode ser. É uma democracia de alta intensidade ou de um autoritarismo moderado, que é o que ele está é. a dizer. Como sabe, há muitas pessoas que dizem que hum, aquilo não foi bem uma ditadura. Foi, foi, foi um autoritarismo. Um, autor... Zinho. um autoritarismozinho. ele criava galinhas não é sim então, é. nem se casou dedicado ao país é. diga-me quantas coisas é que tiveram... técnico
0: oficial de contas não é deixes fazer aqui as contas no do marceiro. quanto é que custa uma guerra colonial sim pronto ah, pronto vamos lá e não me chateiem quanto é que custa rotear terrenos que não dão para cultivar vamos a rotear sim um... ele a roteou. Sim, era um, era um contabilista, coitado. É escusado estarmos a falar tão mal dele. O que é que ele foi? Não, o doutor João Miguel Tavares aqui diz tudo. É uma, era uma ditadura de baixa intensidade. Aquelas ditaduras que estão indo ali e levam a intensidade para 11. Sim. Tipo o Cuba, União Soviética... Coreia do Norte. Coreia do Norte, Venezuela, Portugal, sim, nestes últimos 4 anos. Essas ditaduras que estão ali no extremo. Depois há as ditaduras de baixa intensidade. Que uhum. são ditaduras, ok... Mas também não são nada de
1: especial. O doutor, aliás, o doutor João Miguel Tavares, ele não quer meter aqui as fontes, porque ele gosta também de parecer que ele chegou a esta conclusão sozinho. Esta conclusão tem 10 anos, não sei se sabe. O doutor Rui Ramos, quando escreveu a sua História de Portugal, na parte contemporânea, o doutor Rui Ramos também diz que o Estado Novo foi bem light quando comparado com a Primeira República, que foi um regime... Meu Deus, e sim, uma autêntica ditadura. Mais preços políticos, mais greves, mais mortos, mais bombas, mais greves, tudo. Greves, sobretudo greves. Greves, e, e não só. E, e, e entrada na Primeira Guerra Mundial, que foi uma desgraça para Portugal. Foi uma desgraça muito maior para Portugal do que foi a Guerra Colonial. Se isto colocado assim, uma
0: ditadura de baixa intensidade, é o regime ideal. É. Porque é aquela cena... Há liberdade, porque a, ditadura Havia. É... Sim, porque a ditadura é de baixa intensidade e permite alguma liberdade, mas
1: também não há demasiada liberdade. Estamos ali no nível médio de liberdade que se calhar é o ideal para o país desenvolver. Sim. Para ver é? uma pequena diferença do nível de liberdade é que as pessoas tinham liberdade para pensarem da mesma forma que o doutor Salazar pensava e não lhes acontecia nada. Na União Soviética, não. As pessoas podiam pensar como o doutor Stalin pensava e mesmo assim podiam morrer. Portanto, Sim. muito melhor nota-se que havia liberdade claro. dentro do Estado Novo.
0: Claro, havia, sobretudo porque o Dr. Salazar estava demasiado ocupado com as galinhas, tinha as prioridades dele e quase não saiu do país, coitado. Sim. Quase não passeou, não casou, não se divertiu. Ele pode ter feito muito mal. Sim. Mas nós, portugueses, fizemos mais mal ao doutor Salazar do que ele fez aos portugueses, ao obrigá-lo a ter uma vida tão, tão regrada e tão Sim, sim. O doutor Salazar, só,
1: de certa forma, só manteve a nossa democracia no armário, durante 42 anos. Só. Só isso. Era só... uma democracia à espera de acontecer. Porque ele, ele queria dar-nos uma democracia, mas olhava à volta, não, eles não merecem. Não, e ele sentia, caramba, se é para pôr pessoas piores do que eu, que vão levar este país à miséria, como... O engenheiro Sócrates e, e outros piores. Pois eu acho que é aí que o Dr João Miguel Tavares quer chegar. É aqui. Esse é o que era o ponto. Que é o quê? O Dr João Miguel Tavares, como sabe, tem de dizer a palavra... É, é o síndrome de Tourette dele. Que ele, de quando a quando sai a palavra Sócrates. E tem de escrever em crónicas. O que ele está a querer dizer é que, calma, isto já foi há muito tempo. Não vale a pena estarmos a falar disto quando isto... Nem foi assim tão mau. O que é que foi realmente mau? Algo mais recente e que ainda tem seguidores na vida real. Que é o quê? O Engenheiro Sócrates. Ah, pois é. boas seguidores. A quantidade de pessoas na rua, com camisolas... Isto era, precisaram um Engenheiro Sócrates. Exato. E vão à campadelo. Sim, e vão, e vão mesmo ao sítio, à cadeia, pedi para visitar a cela onde ele esteve lá, sim. na penitenciária de Éver, e, e a quantidade de pessoas com cascóis que andam aí na rua a dizer engenheiro Sócrates. Sim, é verdade. É, é incrível. Temos o primeiro-ministro que, que foi do governo dele e tudo. Ah, se fosse só ele, há, há N pessoas do PS que já estiveram no mesmo espaço que o engenheiro Sócrates. E disso ninguém fala. Para terminar. ainda mais. Ah, sim. Os livros vendem-se e os museus abrem-se porque
0: a sua história é única e bizarra. E isso nada tem a ver com o desejo de ressuscitar o salazarismo ou regressar a um passado que só foi bom para quem não o viveu. Ser anti-salazarista em 2019 é uma patétice. Mas é uma afronta aos que efetivamente resistiram a Salazar e não ao seu fantasma. Aham. É uma afronta. Uma pessoa ser contra o Salazar em 2019 é uma afronta para aqueles que foram contra o Salazar em 1960, já viu, doutor? É como as pessoas que são anti-nazis hoje são uma afronta para aqueles que combateram os
1: nazis Sim. dos anos 40. E, portanto, é uma... o que pode acontecer até na abertura deste Centro de Interpretação Histórica do Estado Novo é, digamos, ser uma inspiração para que se abra um museu alusivo a um centro de inspiração... Uh, um centro de... Como é que se diz? De interpretação, interpretação histórica ao franquismo no centro de Madrid. Assim como poderá haver um centro de interpretação histórica em, na Polónia, nos arredores de Cracóvia. Assim como pode haver um centro de interpretação histórica ao fascismo italiano, mesmo dentro do Coliseu. Nós podemos inspirar as pessoas a virarem a página. Sim, temos a que... olharem com... Com, com bons olhos para o futuro. É,
0: temos que olhar para a história que foi escrita e fazer uma revisão dessa história. Sim. Fazer, voltar a olhar para ela
1: e fazer um, uma espécie
0: de revisionismo.
1: Dizer, Caramba, o contra... doutor Porto Carreira ainda há pouco tempo nos ensinou que a Inquisição não foi assim tão má. Claro. O doutor João Miguel Aliás, Tavares não está a dizer que não foi mal, o que está a dizer é já chega. Ou, é... Ninguém fala disto. Não, claro,
0: e ser contra a Inquisição hoje, em 2019. É ridículo. É ridículo. Aliás. É uma afronta para as pessoas que foram contra a Inquisição na altura em que ela existia. Era. Porque elas... Então, eu lutei para a Inquisição acabar, para agora vocês serem
1: contra ela? Mas está aqui, Está tudo trocado aqui? Não, as, as pessoas que combateram o fim da Inquisição no século XVIII em Portugal devem estar a dar voltas na sua tumba quando houvem pessoas em 2019 a dizer que a Inquisição foi uma porcaria. É. Estes anti-inquisitoriais não merecem. Não, não é merecem. O doutor Salgueiro Maia deve dar voltas
0: no tumo a dizer andei eu a combater o salazarismo para agora as pessoas serem contra o Salazar.
1: Não, é uma... não eu combati o
0: salazarismo para as pessoas Terem liberdade... serem neutras em relação ao doutor Salazar. É? Para as pessoas esquecerem. Faz... É uma excelente crónica. Recomendação
1: cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural desta semana? A Recomendação Cultural é ao mesmo tempo o nosso patrocinador. Qual? É um livro. Qual? O livro do Dr. Ruizinho, outra vez. Ah, é outra
0: vez? do Manual do Bom Fascista. Sim. Pois faz sentido, não é? depois da crónica do Dr. João Miguel Tavares, faz sentido agora ler um, um excerto do livro do doutor Ruizin
1: Para demonstrar que o livro do doutor que não, 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 não faz sentido existir. Sim,
0: não, não faz sentido. Aliás, o livro do doutor que é a prova de que faz sentido existir o Museu de Salazar. Exatamente. Não é? Se é necessário sair um livro que ensine as pessoas a serem bons fascistas, uhum. quer dizer que o museu faz, faz falta. Então eu vou ler um, um, um certo do um livro do Dr. Ruizinho. Qual é a lição que vai ler? A lição é 17 e é O bom fascista é contra o politicamente correto. Hum. E Caramba, mas somos todos. Sim, e o bom fascista também. Ah, ok. Também. Mas o... nisso eu concordo, não é? Sim. Aliás, ser um bom fascista é ser pelo senso comum. Como é óbvio. É ser ver as coisas como elas são. Hum. Ok. O bom fascista é contra-politicamente correto. E o que é o famigerado politicamente correto? É a gente não ter o direito a dizer o que pensa? Explicite lá um bocadinho, amigo. É a gente não poder chamar maricas ou maricas, não poder chamar chinoca um chinoca, não poder... Ok, ok, já entendemos. Mas esse eu faz fascínio por músculos não será um bocadito? Um bocadito o quê? Bem, já que insisto, vou usar uma expressão sua. Um bocadinho paneleiro. Aqui o bom fascista ofende-se. O bom fascista é pelo direito a ofender. Mas ofende-se com a mesma facilidade com que uma avestruz se ofende quando lhe chamam ema. Uma ema quando lhe chamam avestruz. Uma ema ou avestruz a dar para o forte quando lhe chamam lama. Falar em animais. O bom fascista gosta e não gosta de zebras. Por um lado não gosta, porque detesta misturas. Por outro lado gosta, porque na zebra, de certo modo, não há cá misturas. Pelo contrário. É a negação das misturas. Até espanta, como não virou o símbolo do apartheid. Não haver cá misturas é muito importante para o bom fascista. Politicamente correto não faz sentido. Claro que não. Uma
1: pessoa tem de -te poder dizer... Aquilo que sempre disse, aquilo que aprendemos a dizer, crescemos de uma forma e o que nos estão a fazer é negar os nossos pais. Negar os nossos pais é negar a nossa família. Claro. E quando nós dizemos aquilo que pensamos, temos direito a dizê-lo sem que nos
0: acusem de sermos aquilo. Como onde é que está a liberdade não. se não pudermos dizer aquilo que pensamos? Claro, eu posso dizer cenas racistas, não quer dizer que seja racista. Se Obvio. uma cena racista que eu estou a dizer é a minha opinião. Não devemos ser acusados de sermos racistas. Claro. Essas pessoas deviam estar caladas porque são contra a liberdade. Claro. Temos direito a ofender. As outras pessoas é que não nos podem
1: ofender se chamando-nos coisas que nós não somos. Como é óbvio. Não Pode é. parecer, mas não somos. Caramba, não é que está a liberdade nisto. Então, comprem o Manual do Bom Fascista porque é um livro que de senso comum que é. permite combater o fascismo, mas ao mesmo tempo tem lá ensinamentos que são, diria eu, de senso comum.
0: Sim, comprem. Está à venda nas bancas.
1: Bancas, outra vez? Sim. Há bancas ainda? Há. Ok, então até para a semana
0: Jovem Conservador de Direita Podcast